0: Así como la vulnerabilidad es el ingrediente principal para iniciar cualquier tipo de relación sentimental y de pareja, me parece que el miedo es el ingrediente principal para materializar cualquier sueño que tengas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya a este episodio del podcast en un rato con Honorato. Um, estoy sudado y acabo de dar una conferencia, una charla a unas personas, obvio. Y me vine corriendo y literal corriendo hacia aquí, hacia mi estudio. Esta vez sin ter Honorato. La, la verdad es que la despedí. No es cierto, este... Estaba inspirado, salí de esta charla inspirado, creo que me salió muy bien Y me quedé con muchas cosas pensando, por eso es que este podcast va a ser 100% improvisado ¿De acuerdo? Sin guión, sin nada, estoy aquí solo en el estudio Y por ello es que Tere no está, porque ni siquiera ya sabe que estoy grabando ¿Y de, de qué? ¿Por qué? ¿Por qué me animé tanto? ¿Por qué me inspiré? Bien, te voy a comentar Resulta que me invitaron a dar una charla, una conferencia con... Unas personas, obviamente, con todas las medidas de sanidad y demás. Uh, y hablé acerca de los que yo considero los tres némesis más grandes al momento de, de comenzar un proyecto, un sueño, una meta, ¿de acuerdo? Y aquí van. El primero es el tiempo, el segundo es el dinero y el tercero es el miedo, ¿de acuerdo? Y quizá tú estés... Entonces tú te hagas sentido todo lo que estoy diciendo y fíjate que he visto muchas personas a, a lo largo de mi carrera de profesión. Soy administrador, de acuerdo, pero desde hace varios años me he dedicado a dar talleres, conferencias, entrenamientos, eh, charlas, capacitaciones, bla, 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 bla. Y obviamente trabajo con el sueño de muchas y muchas y muchas personas y por ello es que creo que estos son los tres némesis más grandes al momento de realizar un sueño, de comenzar una nueva aventura. Llámese laboral, que busques un nuevo trabajo. Llámese de emprender, en el que tú quieras comenzar tu, tu propio negocio. Llámese comenzar una nueva relación, irse a vivir a otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier sueño que tengas en cualquier área de tu vida, Probablemente te encuentres con estos tres némesis destructores de sueños, uh, y me gustaría abordar cada uno de ellos. Así que comenzamos. Bien, a falta de presupuesto yo hago mi música. Primero vamos a comenzar con el tiempo, de acuerdo. Normal, quizá alguna vez has escuchado esta frase. O tú mismo la hayas aplicado y es de ah oh, no tengo tiempo. Me encantaría comenzar esto, hacer el otro, ir a tal lugar, pero oh, no tengo tiempo. Ok, y ahí te va. Conscientemente, conscientemente no tienes tiempo. De acuerdo, quizá tienes la, la agenda muy atareada, estás muy ocupado, tienes muchos proyectos. Pero eso no significa que no tengas la capacidad de reorganizarte y que este nuevo proyecto este nuevo sueño sea una prioridad en tu vida y ahí te va lo voy a ejemplificar de alguna forma alguna vez has servido leche ¿Qué pasa cuando se enfría así es se forma una especie de nata hasta arriba de acuerdo el decir no tengo no tengo tiempo es como formar esta natita hasta arriba y lo que te decía quizá conscientemente no tengas tiempo porque estás muy atareado ocupado etcétera pero eso no quiere decir que no tengas la capacidad de generarte tiempo entonces, la nata es esta frase, no tengo tiempo. Lo que hay en el fondo, lo que hay detrás de esta frase, y espero que estés sentado porque te va a ir de espaldas, quiere decir, no me creo o no tengo la capacidad suficiente como para realizar una nueva tarea. Cuando dices no tengo tiempo, tu subconsciente te manda la señal o te manda el mensaje de que no eres capaz, de que no tienes quizás las suficientes habilidades, um prácticas, capacidad, inteligencia, lo que sea, herramientas internas para realizar algo nuevo. Y quizá tiene te, y eso te provoca miedo, pero tú, en, a nivel consciente tú no quieres aceptar que no te consideras con la capacidad suficiente. Entonces, una manera de escapar, una tangente, es decir, automáticamente no tengo tiempo. Y nota si no cada vez que dices el no tengo tiempo sale de una forma automática. Ni siquiera te pones a pensar, ni siquiera te pones a, a valorarlo a meditarlo, simplemente dices mm, no, no, no tengo tiempo, estoy muy ocupado eh, quizá la otra ¿de acuerdo? Uh, y más adelante en otros podcasts me gustaría compartirte algunos tips o algunas herramientas útiles para que seas eficaz y eficiente en cuestión de tiempo ¿de acuerdo? Pues, claro, si no se van a acabar los temas rápidamente del podcast entonces uh, algo que, de lo que te puedo apoyar es que puedas priorizar. De acuerdo, si realmente tienes ganas de emprender un sueño, eh, un nuevo proyecto, lo que puedes hacer es priorizar tus actividades o quizá quitarle tiempo a otras que no te sean de, de, de provecho. Un ejemplo, si dedicas a ver tres horas a Netflix, redúcelo a quizás solo una. Si dedicas a ver redes sociales dos horas al día, dedícalo a ver solo media hora. Si te bañas en 30 minutos, te invito a que bajes tu tiempo a unos 10. Si cuando suena tu despertador eres de los que posterga la alarma 5 minutos, 5 minutos y de ahí se pasó media hora, 40 minutos, te invito a que te levantes de una. ¿ok? Así que tiempo sí, sí hay suficiente. Tú eres el generador de, generador de tiempo en tu vida. Quítate esa historia de que ah, no tienes tiempo, estás muy atareado, saturado y demás. Mejor ocúpate de ser honesto, porque quizá también puede ocurrir que si sí tengas la capacidad suficiente de hacer las cosas, si sí te creas lo suficientemente bueno con habilidades, pero quizá esa meta, que te, ese proyecto que te están proponiendo ni siquiera es de tu interés. No te llama la atención. Sé honesto, ni sabes que no me llama la atención, no me gusta tu idea, no, no le entro. Gracias. Gracias, no es lo suficientemente importante en mi vida como para invertirle tiempo. Gracias y listo, porque igual lo que ocurre cada vez que dices no tengo tiempo, aunque sí si lo tengas, de cierta manera te estás programando inconscientemente para que en otras áreas no tengas el tiempo que deseas. Ay, el dinero, el dinero Es de los más grandes anhelos de muchas personas Con lo cual muchos miden el éxito Con lo cual muchos creen que así serían felices Y quizá con lo cual muchos creerían que sus sueños ya estarían materializados Si el dinero no fuera un impedimento O si no fuera tan difícil de acceder a él Y realmente crees eso porque ahí te va yo creo que el dinero, si bien es importante en este mundo porque vivimos en un mundo capitalista, en un mundo material, eh, no necesariamente es necesario tener dinero para realizar tus sueños, tus metas o cualquier objetivo que tengas en mente, porque al final de cuentas el dinero yo creo que solamente te permite acceder con mayor facilidad a algo, llámese... Eh, material, llámese eh, conexiones, llámese recursos, etcétera, el dinero simplemente te, fa te facilita acceder a algo. No es lo mismo conseguir un coche cuando tengo mucho dinero. a comenzar a trabajar para generar el dinero y comprármelo. O quizá comp o esperar a que me hereden algo. No es lo mismo a uh, emprender un negocio cuando papá o mamá te dan todo el dinero. Y te ponen las cosas a que yo trabaje, consiga mis, mi, mis ahorros y de ahí lo invierta con el riesgo de perder todo este dinero. Um, y ahí tengo un ejemplo. Imagina que te avisan que el día de mañana ganas, vas a ganar 500 millones de dólares debido a que le pegaste al gordo en la lotería. Okay. ¿Qué harías con ese dinero? Si eres una persona de fiesta, borracha y demás... Te apuesto a que el día de mañana ganando esos 500 millones de dólares, lo primero que harías sería una fiesta para celebrar y quizá ese dinero te lo terminarías en uno, dos o cinco años. Ahora bien, si eres una persona que se dedica a invertir, que le gusta tomar riesgos, abrir negocios, emprendedor, si el día de mañana ganas el mismo escenario 500 millones de dólares, quizá ese dinero lo invertirías, lo duplicarías y generarías más. Si eres una persona a la cual le ha gustado apoyar a los perritos, casas ecológicas, quizá ha sido a una fundación de ancianos, de niños y te gusta apoyar a los demás. Y mismo escenario, si ganaras 500 millones de dólares, quizá ese dinero lo donarías o inclusive harías tu propia fundación. Y a qué voy con esto. El dinero no cambia a las personas. El dinero simplemente va a potencializar la persona que hoy en día eres y va a revelar tus hábitos y conductas más arraigadas. Punto. Porque quizá hoy en día, si eres una persona fiestera y no vas tanto de fiesta, es porque probablemente no, no te alcance el dinero. Sí, si, Y por ello no lo haces tan seguido. Entonces el dinero simplemente va a potencializar la persona que en realidad eres. Tacaño no, pero bien. Uh, ¿Recuerdas que al principio de, del episodio de una parte del tiempo te dije que cuando dices no tengo tiempo, es como poner leche a hervir, se forma una nata y el trasfondo es mucho más eh, grande. Lo mismo pasa con el dinero. Cada vez que te dices no tengo dinero, es como esa natita. Y ahí te va para un ejemplo para que lo visualices. Imagina que vas caminando por la plaza comercial, tu centro comercial favorito, el más grande, el más lujoso, el más elegante, con las mejores marcas, bla, bla, bla. Vas caminando y de repente volteas y en un estante de ese centro comercial, de repente ves aquella prenda de vestir de tus sueños. Llámese la blusa, el vestido, la falda, zapatillas, reloj, camisa, corbata. La prenda de vestir que elijas de tus sueños. Te encanta el color, es de tu medida, inclusive es de tu marca favorita. Te acercas y, y de repente ves el precio y no sé, te vale 10 mil pesos por mencionar algo. Lo ves y dices, oh, qué barbaridad, no, 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 no me alcanza, no tengo dinero. Y te vas. Quizá en este momento en la cartera, en tu bolsillo, no tengas los 10 mil pesos contigo, pero eso no quiere decir que no tengas la capacidad para generar esos 10 mil pesos en un tiempo determinado. De acuerdo, no quiere decir que no tengas ni las habilidades ni la inteligencia para generar el dinero que necesitas para comprarte. Esa, esa prenda de vestir. El decir. No tengo dinero. Lo que en el fondo. Te, verdaderamente te estás diciendo. Es no soy lo suficiente. No lo valgo. No me lo merezco. Está cabrón. Y, lo que, y te lo recuerdo. Conscientemente. Quizá en ese momento no tengas el dinero suficiente. Pero tienes toda 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 la capacidad de proponerte una meta y generar cierta cantidad de dinero sin embargo, como en el fondo crees que no te lo mereces que no lo vales, que no eres lo suficientemente bueno para tener ese tipo de cosas no te arriesgas y ni siquiera te permites plantearte objetivos y, y no solamente con el dinero el creer que no eres lo suficientemente bueno abarca muchísimas áreas. Laborales, de relaciones, quizá de hijos, de familia, de pareja. El para qué, me, para qué pareja me alcanza. Cada persona tiene actualmente en su vida lo que cree merecer. Así de fuerte, así de simple, así de conciso y sin adornos. Así que date cuenta y que si sí tienes el poder de generar tiempo y dinero. Y un ejemplo muy común que pongo en cualquier entrenamiento emocional que doy, le pregunta a la gente, uh, levanta tu mano si podrías generarte un mes de vacaciones y 200 mil pesos para irte eh, por un crucero en el Caribe en un periodo de una semana que en una semana juntes 200 mil pesos y aparte si vas a la escuela o trabajas generar el permiso para ausentarte durante un mes y simplemente por placer para irte de vacaciones a un crucero y pocas personas son las que levantan su mano digo ok y por qué no, no, es que no hay dinero no, no se puede cómo me voy a ir, no, no tengo tiempo ok y luego les pregunto Imagina que está frente a ti la persona más importante en tu vida, la que más amas, la más importante, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu mejor amigo, tu mejor amiga está delante de ti y de repente te avisan que esa persona está enferma, tiene una enfermedad nueva, muy rara que acaban de descubrir y necesita en, una, en un periodo máximo de una semana una operación urgente a corazón abierto y esa operación vale 200 mil pesos. Y no solo eso, sino que una vez saliendo del quirófano tienes que estar junto a él o junto a ella en observación durante un mes porque no saben si se va a complicar la operación así que tú necesitas estar ahí por cualquier cosa. Les pregunto, ¿levantas tu mano si ustedes generarían el tiempo y el dinero para estar con ese ser querido? Y prácticamente todos en el salón levantan la mano. ¿Te das cuenta cómo si puedes generar tiempo y dinero pero quizás hasta ahora tus sueños, tus objetivos, no son lo suficientemente importantes para ti como para arriesgarte a pagar los precios que se necesitan para generarlos. Tercer Némesis, tercer asesino de sueños, el miedo. Nuevamente, ¿te imaginas de cuántas cosas en tu vida te has perdido por tener miedo? ¿Cuántas veces has salido huyendo? ¿Has quedado paralizado al sentir miedo dentro de ti? O quizá alguna vez te has preguntado si no tuvieras miedo. Ya se habrían realizado todos y cada uno de tus sueños que actualmente tienes. Y ahí te va. Primero, no quiero sonar motorista. Eh, como orador motivacional, al momento de decir esto del miedo: que el miedo no existe, que te arriesgues, bla bla bla. Ok, el miedo sí existe y es real, punto. No te voy a mentir con. Es porque al final de cuentas, el podcast no se trata de decirte lo que quieras escuchar, se trata de herramientas útiles para una vida real, ¿de acuerdo? Bien. Um, en primera, el miedo te ayuda a sobrevivir. Y otra cosa también es el miedo. Al momento de realizar tus sueños. En el primer caso del miedo que te ayuda a sobrevivir. Si un día alguien, algún asaltante llega a ponerte un arma. Y tú sales con el no, no tengo miedo. Porque en el podcast de un rato cuando no era te escuché que pum. Antes de que termines de decir tu frase ya te mató. ¿De acuerdo? Así que cuando se trata de un miedo para sobrevivir. Siga tus instintos. Cuídate. Cuida tu integridad. ¿Ok? Uh, pero yo en este caso quiero hablar acerca de los miedos al momento de realizar tus sueños y de los Dream Killers, este, los asesinos de proyectos, uh, de sueños. Eh, bien, ¿qué es el miedo? Primero comencemos por preguntarnos qué es el miedo. Uh, el miedo primero es... Velo como una emoción más, ¿de acuerdo? Imagina que Diosito o el universo, la vida, al momento de crearte, puso los ingredientes y te puso las emociones. Okay, va un poco de alegría, va la tristeza, el coraje, la angustia, la felicidad, el miedo, eh, la frustración. Todas las emociones las puso. Entonces todas las emociones son... Ok, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones. Las emociones son como este tablerito en un coche que prende la lucecita al momento de que algo anda extraño dentro de él. Si el coche le falta, le está mal con, los, con el, los frenos, se prende la lucecita de los frenos. Si le falta gasolina, se prende la lucecita de la gasolina. Si vas a exceso de velocidad, ahí se ve la agujita y demás. Lo mismo pasa con las emociones. Cada emoción tiene un propósito y un significado. El propósito del miedo Yo lo veo De acuerdo a un punto personal Que es la sensación Que el cuerpo te envía Cuando yo creo Que algo dentro de mí No es lo suficiente Como para enfrentar a una amenaza externa De acuerdo Y ahí te va el miedo es la sensación que el cuerpo me envía cuando yo creo que no tengo los suficientes, los suficientes recursos internos como para enfrentarme a algo externo. Un ejemplo, imagina que yo tengo miedo a hablarle a la chica que me gusta. Ay, me da miedo, me aterro, me quedo mudo, me paralizo. Ok, en lugar de huir o de paralizarme, mejor me reviso. Ah, porque para ello hay tres formas de afrontar el miedo. La primera la primera es paralizarte, como la las serigüeyas. Tienen miedo, ¡pum! Se hacen las muertas. La segunda es salir corriendo. Si una gacela tiene miedo, ¡pum! Sale corriendo. Si un conejo tiene miedo, sale corriendo y ni quien nos alcance. Y la tercera es afrontándolo, ¿de acuerdo? Atravesándolo Entonces, imagina que, que me da miedo hablarle a la chica, al chico que me gusta. Y lo, quizá lo que normalmente hacías era salir corriendo, paralizarte y no arriesgarte. Bien. Pero ahora que ya conocemos el concepto de que, ah, ok, me voy a revisar, tengo miedo de hablarle a la chica que me gusta. En lugar de ir reviso cuáles son los recursos que yo creo que carezco o que no tengo. Ok, uh, quizá yo creo que no soy lo suficientemente guapo, que no soy lo suficientemente atractivo... Que se va a aburrir conmigo, que no tengo el suficiente, la suficiente gracia, carisma por, como para agradarle a ese chico o a esa chica que me gusta. Ok, ya detecté los recursos que yo creo que no tengo suficientes para enfrentarme a algo externo, que en este caso lo externo es la chica o el chico que me gusta. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con mis carencias para ahora sí poder enfrentar el miedo. Es decir, me leo un libro de chistes y me aprendo algunos para darle risa. Eh, leo artículos en internet para tener tema de conversación. Uh, me lavo la cara, me maquillo para si me siento feo o fea. No, no ser no me vea tan directo. Lo que sea. Trabajar las carencias. Para ahora sí. Atravesar mi miedo. ¿De acuerdo? Igual, si quizá tengo miedo a emprender un proyecto nuevo, a abrir un negocio, a salirme del trabajo, okay, ¿a qué le tengo miedo? Okay, tengo miedo a no ser suficientemente buen negocio, a que la competencia eh, me gane y quiebre local, bla, bla, bla. En lugar de salir corriendo y decir no, ya no voy a invertir, mejor me enfoco en trabajar mis carencias. Ok, en lugar de enfocarme en el miedo a la competencia, voy a trabajar para yo ser mejor, para dar mejores precios, eh, hacer un estudio de mercado, eh, abrir más temprano, darle un valor agregado a mis productos o servicios y listo. Trabajo mis creencias y atravieso el miedo, ¿de acuerdo? Y si te gustaría aprender una técnica infalible en contra del miedo, te voy a dar una receta. Uh, y ahí te va. Toma tu cara, tu cabeza. Bien. Luego eh, busca algún bote con agua, una cubeta llena de agua. ¿De acuerdo? Ahora mete tu cabeza. Y ahí quédate unas 5 horas hasta que te mueras. La única forma de quitarte el miedo de la vida es muriéndote. Siempre, siempre, siempre vamos a tener miedo. Toda la vida. Así que no llegue ningún charlatán o una persona queriéndote decir que el miedo no existe o que se te va a quitar. No, el miedo va a existir con nosotros y es parte de la vida, es parte de una emoción, es parte de nosotros. En lugar de huir de él, acéptalo, ámalo, abrázalo, disfrútalo. Porque a poco no, qué bonito es cuando tienes miedo, cuando te estás cagando y lo atraviesas. Ah, es tan rico. De verdad, a mí me encanta tener miedo y atravesarlo, porque al momento de atravesar ese miedo, te lo juro y te doy mi palabra Donor, honor, me siento la persona más valiente, más libre, más feliz del mundo. Así sea algo tan simple como pasar por la calle en la que está el perro que me ladra y me da miedo que me muerda, te juro me siento increíble. Y suena bonito, ¿eh? pero en la práctica, al momento que estás ahí paralizado... En ese momento crucial en el que decides ir al frente o retroceder, en esos momentos es en los cuales se define tu vida. Te lo juro. Es válido tener miedo, sí. Es válido paralizarse, también. También es válido huir, salir corriendo. Pero pon un balance. Y piensa en la persona que quieres ser al momento de morir. Cuando recuerdes todo lo que hiciste o no hiciste y te preguntes, ¿y si hubiera... tal, tal, tal? ¿Y si hubiera ido de viaje? ¿Y si le hubiera dicho que me gusta? ¿Y si me hubiera arriesgado? ¿Y si hubiera emprendido este negocio? ¿Qué hubiera pasado? Mi invitación es a que quizá, terminando de escuchar este audio, decidas a quedarte con los menos y si hubiera en tu vida abrazar tu miedo aceptarlo, amarlo porque el miedo te permite estar vivo porque el miedo lo que busca hacer es cuidarte y protegerte el miedo es lindo pero también puedes utilizarlo a tu favor puede ser un motor porque te juro cuando haces algo con miedo y lo atraviesas es genial sin importar el resultado aprende también a que el resultado no te defina porque al menos si el resultado no es el que esperas... Te queda la experiencia. Y si el resultado es el que esperas... Put, te sientes increíble. Y cuando no arriesgas... Cuando eliges entregarte al miedo... Te queda la frustración. Tú eliges... Como te, como te lo mencioné... No espero... Que este sea un podcast motivacional... Simplemente son herramientas reales... Para una vida real... Desde un punto de vista de una persona que ha vivido poco, pero te lo digo de corazón. Así que que esos asesinos de sueños queden atrás en el pasado. Ámalos, abrázalos y disfruta tu vida y haz de ella la más chingona de las aventuras. Bye.